0: 嗨，欢迎来到日常作用的 Podcast 频道，我是 y u 优美，我是 s o 苏 a 我们会在节目中以台湾人的角度分享我们搜集而来的各种日本最新话题和历史故事，也会各位语音导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音一起发掘日本更多魅力吧。那今天呢，要跟大家介绍的是一个也是日本的传奇武将。记得之前哦、喔，有一集我们沒有讲到织田信长。不知道有没有听众还记得之前的那一集？嗯、那在讲到织田信长的时候，我们有聊到说有三个人，他被称之为战国时代火药的三英杰。第一个就是织田信长，第二个是丰臣秀吉
1: 、嗯，第三个
0: 是德川家康。嗯，那我们今天呢，就是要来跟大家介绍一下丰臣秀吉这号人物。丰臣秀吉他这个人的人生，我自己看完以后，我觉得没有织田信长那么有的故事性，但是他的人生真的就是一段奋斗史。而且他的足迹遍布日本很多地方，留到后世的东西也蛮多的。所以说、嗯，如果我们到日本去旅游的时候，蛮常可以看到跟丰臣秀吉相关的故事，还有他这一生中改了蛮多次的名字的。现在我们称呼他为丰臣秀吉。反正一般我们都会知道，说那些武将小时候可能会有一个乳名，可是丰臣秀吉他的生涯记录上非常特别、嗯。像我们上次提到织田信长，他们都是属于本来就是武将出身的人，武士家族。对。可是，丰臣秀吉就是一个平平凡凡的农家子弟而已。他出生在天文六年的二月六号，他出生的地方呢是在尾张这个国家。经过织田信长那一集的人。你听，我发现说他跟织田信长是同乡的。他亲生的父亲其实很早就病死了。那后来他妈妈有再婚，他妈妈再婚之后，他的继父好像对他不是很好。所以秀吉啊，在十四岁的时候，他就离家出走了，说他要去当一位武士。那他离开家里面的时候呢，他帮自己取了一个名字，叫做木下藤吉郎。第一站呢，他来到了静冈县远江国这个地方。他离开家的时候，据说他有得到一点点过世的父亲的遗产，所以最一开始他是做了一点小生意，做一点买卖在过生活。那他就在想说呢，既然是要出人头地的话，他一定呢要找一个接下来有机会可以夺取天下的武将，当他的副手，当他的手下，他才有出人头地的一天嘛。我觉得这就是丰臣秀吉这一号人物呢，他最厉害的一件事情了，就是他看上了织田信长，他觉得织田信长是一个未来可期的老板，所以呢，他就想尽办法想要在织田信长面前崭露头角。首先，他先想办法让织田信长记得自己，所以呢，他就成为他的家臣，进去里面就开始每天非常卖力的工作。以他的身份来说，首先他没有背景。也没有家事，所以他没有任何的方法可以尽量进到大老板的面前，所以他就从最低阶的工作，以家仆的身份开始做起。家仆有分不同程度嘛，打扫的啦，或者是说负责帮他更衣的啦，负责帮他牵马的啦之类的。他的工作呢是负责帮他拿鞋子的，听起来真的是非常的微笑，很爽，<笑>你觉得很爽？这个爽缺，<笑>可是就是很不重要啊，谁会去记得帮你提鞋的那个仆人呢？就像、是、打。杂的啦，对打杂的，别的东西不一定可以拿，他可以拿的东西是鞋子。这里就要提到丰臣秀吉一个非常有名的故事了，就是他为了能够让织田信长记得他，他做了很多以一个家仆来说非常令人感到贴心的动作，比如说像到了冬天，冬天不是很冷嘛？那以日本人就传统来讲，不管是冬天夏天，他们都穿那种草做的鞋子，嗯、草鞋对草鞋。那那个如果在冬天穿凉鞋的感觉，对对对，就会冷冷冰冰的嘛。刚刚有提到这位只能提鞋的秀吉。他就把这个鞋子在要给织田信长穿之前，先把它抱在自己的怀中，那利用自己的体温去温暖了这双鞋子之后，再将这双鞋子递给织田信长穿。那织田信长穿到这鞋子，其实应该会吓一跳的。就像是你坐过人家坐过的位置那样的感觉。对对对对对，或者是我的想象，就是你原本想象他只是一般的马桶，然后他其实是免治马桶，所以闻闻的你可以，你、啊、哇哦的感觉，这样。啊、这种吓一跳的感觉里面，他就记得了这个人。之前现场就觉得，哎、欸，这个人怎么这么有趣哈？怎么会注意到这样的小事情？不管他是怎么想，总之他就记得了这号人物就开始去争取可以帮之前现场做更多的工作。那最一开始他做的工作就是在城堡里面做一些类似总务方面的工作，比如说土木官。关系的一些管理啊，好水的管理啊之类的东西。后来织田信长他们开始打仗，那因为织田信长他的心目中的愿望是能够一统天下，好，那上次有提到他从年轻开始就不断的打各种的战役，嗯、在某一场叫做金崎之战的战役当中啊，这个织田信长他遭到他原本的盟友前景长政的背叛，所以他就从后面被包抄。那那个时候因为秀吉他官位没那么高嘛，所以他在这个军队当中他是属于殿后军的部分，就是比较上很后面的部分。那最后呢，也就是。以。由包含秀吉的这群人去掩护了织田信长，安全的离开了那个战役当中。在之后的战役里面，因为秀吉在那时候有建功，所以他就拿到了更多一点点的兵，或更多一点点的战役的机会。他也被分配到了一个城，那个时候叫做晋江国的金兵城，当了城主，还利用了他在打仗过程当中上面赏下来的很多东西，重新盖了那个城堡，也算是成家立业了。他就把那个金兵城改成昌兵城，就是他的第一个根据地。对于他的老板，也就是织田信长来说，这个人物已经完完全全被记忆了。再来就是在那个时代，我们刚有提到，理论上来讲，他并不是武家出身的背景，所以他本来其实是没有什么所谓的姓的，虽然他说他自称是。木下藤吉郎，可是他是没有一个正式的姓氏的，所以这个时候呢，嗯、因为他是城主了，所以他就可以拥有一个姓氏。有一种说法是他被赐的名字，有一种说法是他自己帮自己取的名字呢，就叫做羽才秀吉。所以秀吉这个名字呢、嗯，到这个时候才正式出现在他的身上。为什么要叫羽才秀吉？这个羽才其实也是一个蛮有趣的小故事，就是当时因为织田信长他下面有一些比较有名的武将们，那有两个人、嗯，一个叫做。丹羽长袖，一个叫做柴田胜家，那这两个都是当时已经有权有势的人了，所以呢，嗯、他就有点巴结的把这两个人的名字当做他的姓，一个叫丹羽，一个姓柴田，所以呢，他就把自己叫羽柴。那这个其实呢，也是他的算是算计的一环吧，就是他很会去顾到人心，他的讨好,好别人，对，算是他的个人的特质之一。嗯，那在秀吉取得了织田信长的重用之后呢，他就支援了北陆的柴田胜家去对抗了上山军跟松永久秀等等。然后在他打了很多很多的战功之后，他还配合了其他的织田信长的手下去攻略了中国地方。并且担任了薄摩国的国主，然后他就从这个薄摩国开始去打淡马国、嗯，就可以理解说他在这个战役的过程当中，各种的攻打，不管是一路打一路开挂，反正总之就是攻打背叛，然后再去讨伐那些背叛的人的过程当中呢，也算是顺利的一路打下来，最终呢，他打下了基路城，嗯，嗯而且呢，他还把他老板的第四个孩子赐完。收为自己的养子，他能够被织田信长重用到把自己的小孩交给他当做养子，就可以看得出来说，他在这个过程当中他的战功真的是非常的显赫，而且他是真的有得到织田信长的信任的。那为什么他要去收养子呢？嗯、首先，第一个原因就是因为他从最一开始，他那些非常贴心、非常的机灵的举动，还有就是他在战场上面的各种活药嘛、嗯，所以对于织田信长来说，在这个时间点来讲，丰臣秀吉已经是他一个不可或缺的存在了。所以把自己的儿子给秀吉当做孩子的这件事情，也算是他们之间的关系性变得更加紧密的一种方式。在他的婚姻关系上面呢，有一个也算是蛮可爱的小故事啦，就是他有一天陪。之前信长的侧室回娘家的时候呢，就经由这个妾室叫做吉奶去介绍了，当时有一位很有名的，也算是势力很强的武将，叫做前野长胜，他的养女叫做宁宁（日文叫奈奈），跟他认识。他们认识之后呢，互相之间就还蛮喜欢的。那对于宁宁家来说呢，这个秀吉是谁呀、啊？的那种感觉，因为秀吉他又不是武家出身，根本就是个农民，只是因为战功的关系有了现在的地位而已。身份太低，对，身份太低，两个人根本就门不当户不对嘛。可是宁宁、嗯、呢，不顾任何人的反对，两个人就坚持要结婚，最后就成功的结婚了。当时还是媒妁之言的年代，恋爱结婚是非常少见的一件事情。嗯。宁宁的妈妈，也就是秀吉的丈母娘啊，一直都很不喜欢秀吉。到后来取得天下之后，一般人都会觉得说啊，当初真的选的真好啊，通常就会比较满意这个女婿，了，对不对？但是秀吉好像一直到后来取得天下之后，他丈母娘都还是没有很能谅解她。那对于丰城秀吉来说呢，她这个老婆其实也是不可或缺的存在。比较常听到的通称的称法会称呼他为宁宁，哈，日文叫奈奈。那另外一个比较正式的名字叫高台院，跟丰臣秀吉之间到最后一直都没有小孩。丰臣秀吉后来还有再娶一个侧室，那以那个时代来讲算是蛮常见的。可是丰臣秀吉一直到老，他都只有两个老婆，就是我们现在提到这个正室哈，高台院宁宁， Nini, 跟他后来娶了一个侧室老婆叫茶茶，就这两位而已。但是他就是没有孩子的欲，年轻的时候一直都没有小孩，因为他这个时候。已经开始有一些战争上面的攻击了，所以说他就收养了织田信长的第四个孩子，那帮这个孩子取名叫做羽柴秀胜啊、嗯，因为这个时候的丰臣秀吉还叫做羽柴秀吉嘛。嗯，娶了老婆，然后有了养子之后呢，秀吉就开始继续打仗。他那时候跟毛利氏还有三名氏交战，占据了那时候敌军的有子三城。秀吉呢还把自己的弟弟秀长。去任命成这个有子山城的城主，然后让他去统治这个淡马国。接下来呢，在鸟取城之战的时候，大量的收购鸟取周边的兵粮，用断粮的战术就攻下了鸟取城。接下来呢，他跟一个很有名，也是历史上蛮常会出现的人物，叫做黑田官兵卫，一起呢用水攻战术去逼迫了备中高松城，成功的让他们投降。在这个过程当中，你都可以看得出来，丰臣秀吉他在打仗上面，除了选人非常的厉害以外，他的智谋也是很强的。他大部分的战争呢，嗯、都不一定是强打而胜的，是他会去想怎么样打才能够更简单的让战役结束，造成更少的人员的伤亡。嗯，用智取的方式了。对，可以这么说。后来在打毛利氏的过程当中，就发生了一件很有名、很有名的事件。之前在讲织田信长的故事的时候有提到的，就是所谓的本能氏之变。织田信长据说是在本能氏之中被烧死，而且呢还尸骨无存。织田信长的长子织田信忠也在战争之后就切腹自杀了。嗯，那我们今天故事的主角丰臣秀吉这个时候在干嘛呢？他本来还在中国地方努力的打毛利氏，明治光。秀跟毛利氏想要一起谋反，明智光秀就派了一个信使去通报毛利氏说：“哦，我们本能寺之变现在状况是怎么样？”就没想到呢，这个信使在这中间被丰臣秀吉这边的人抓到了。在本能寺之变的隔天，丰臣秀吉就听到了这个消息，而且呢，他就拦截了这个消息，没有让毛利氏知道信长那边的兵变有成功，就是织田信长身亡的消息。那就在各种政治谈判的方式之下呢，他就很迅速的跟毛利氏议和，马上率兵在本能寺之变事发的五天之内，快速行军两百公里，返回京都，立刻展开跟明治光秀军的对决，在日本的历史上称为“中国大撤退”。那那时，他们就在山崎这个地方，也在京都啦，跟明治光秀进行了对战。丰臣秀吉他就占领了一个比较位于高处的天王山，而明治光秀呢，他根本就没有准备好，嗯、因为他才刚起军叛变嘛、嗯，再加上他也没想到他那么快会回来，所以他也没有占到什么好的先机，很快就战败了。明治光秀就完全被当做是一个背叛者，丰臣秀吉呢，就是属于比较正统派的这一边，去继承了一部分的织田信长这边的势力。嗯。但是说实在，因为这件事情实在发生的有点太过突然了，所以那个时候呢，织田信长的内部势力就开始出现了一些派系的分裂。那最主要的派系呢，就是刚刚已经有提到的，像是柴田盛家，还有织田信长的第二个孩子织田信雄，还有织田信长的第三个孩子叫织田信孝，以及羽才秀吉，就是我们的丰臣秀吉这几个不同的派系。嗯，因为群龙无首，下一任的 Toto 是谁，老板是谁呢？要怎么办？那这个下一任老板的推派的会议呢，在历史上也蛮有名的，叫做青州会议，或是有另外一个说法，它叫做清虚会议。那这个会议上面呢，比较能够左右整个势力的，总共有四位。第一位就是我们今天的主角丰臣秀吉，第二位就是之前一直有提到跟他亦敌亦友的柴田胜家。那剩下两位呢，一位姓丹羽，一位姓池田。那在这个过程当中，丰臣秀吉一直都是推崇着织田信长的孙子织田信忠，他的孩子叫做织。织田秀信最后的决议上呢，后继者就是这位三岁的织田秀信。嗯，那其实这个都算是一个形式啊，就是形式上的老板丰臣秀吉，他才是实际掌有大部分织田家权势的人。所以丰臣秀吉他就代替了织田信长原本的梦想，就开始要去取得天下。嗯，本来呢，他们在青州会议上面取得了一定共识嘛，所以应该要合作的。可是丰臣秀吉呢，他却在某一场战役当中去打了柴田胜家的侄子所守的一个城，叫做长滨城。就不讲武德啦，对，柴田胜家就生气了，所以呢，就在后来的建之月之战之中，跟丰臣军大打了一架。那在这个战役当中，最后赢的是丰臣秀吉。他们就是在这个战役之中，把唯一一个织田阵营这边不太信服他、不太听他话的人给除掉了。织田信雄呢，在建之岳之战时跟丰臣秀吉一起去打柴田家的，也是织田信长的孩子。本来会以为可以跟他平起平坐的，可是没想到丰臣秀吉他要求织田信雄把他原本在的这个安土城给让出来，所以呢，织田信雄就去找了一直在他们的战争之中互相支援或算是同盟关系的德川家康，组成了同盟。但是丰臣秀吉就用了一些计谋，想办法去跟织田信雄达成和解。他不只排除了原本对他有点不太幸福的织田信雄，他还把德川家康拉入了自己的阵营里面，变成家臣、嗯嗯。那之后，他们的军队就是无可匹敌了。他们又去打了九州，打了小田园，打了澳洲，总之就是那些有名的当时的武将都被一一攻破之后，最后就达成了天下统一。嗯，当时的天皇赐了一个姓氏给秀吉，这个姓氏呢就是有名的丰臣这个姓氏，所以呢他现在才开始叫做丰臣秀吉。赐姓的这个同时呢，还让他兼任了太政大臣。讲贵族那一集的时候有讲到吧？最高位的那一个，其实就是一人之下，万人之上啊。成为天下人之后的丰臣秀吉呢，他的个性上就有一点点开始改变了。大头正的，对他变得有点听不进去别人讲的话。就是大首阵啊！丰<笑>臣秀吉在统一了日本之后，他就想要进犯其他国家，把其他地方一起统一起来。他就往朝鲜那个方向去出兵，跨一个海，就最近的就是那里了吗？对。他怎么打呢？因为跨了一个海，所以呢，他就把十五万的兵呢，用船送到朝鲜半岛去。可是说实在的，很多兵他坐那么久的船晕都晕死了，所以呢，他在跟那边的对战其实一点都不顺利。可是每次只要一打仗，他就要送很多兵过去，然后又打不赢，所以这件事情在朝中呢，对于他的这些想法非常不认同，很多人去反对他，建议他不要这么做。但他那时候就是完全听不进去，他、嗯、就是坚持他要这样做，所以他的老年变得非常的难以沟通，跟年轻的时候的他很会使用战略、很会用人、很会拉拢人心的这种个性，真的是差了非常的多。嗯，那他在跟朝鲜开始打仗之后啊，其实那时候他年纪已经挺大了。好，那刚刚前面有提到，他一直都没有小孩。他就收养了他外甥，叫做丰臣秀次，当做他的养子，就把他任命为他们家的继任者。然后他还要求天皇就要把这个秀次封为关白。但是没想到丰臣秀吉老来得子，在他五十七岁的时候，他的侧室叫做淀夫人。既然帮他生了一个小孩，这个小孩呢，就是他的次男，叫做丰城秀赖。这个次男出生的时候，他就是想尽一切办法要让这个次男能够得到所有他打拼了天下、打拼了一辈子的所有东西，都想要给他。所以呢，他就开始对原本他的这个养子，就是丰城秀次，变得很冷淡。他前面已经做了所有的财产转移的动作了，帮他铺好了路。对，所以自己有点难下台。他就说这个丰城秀次谋反。好，然后想要夺回这些原本其实是他自己赐给秀次的权利，他还逼迫丰臣秀次退位、嗯、剃度出家，一直到最后他都不放心，因为毕竟他孩子还小嘛，所以呢，他就在后来把丰臣秀次赐死，甚至把丰臣秀次他的妻妾子女都灭族，然后把所有原本支持秀次或者是可能是秀次派系的家臣了，要不就杀掉，要不就贬官。在1958年的时候，那时候丰臣秀吉62岁，他那时候正在做的事情。就是继续出兵打朝鲜，在这个打朝鲜的过程当中，他就过世了。死因好像没有特殊的记载，各种说法都有。有人说他是大肠癌，有人说他是梅毒，甚至也有人说是中国那边有派人来毒杀他之类的。在他死之后呢，丰臣秀赖的确成为了他的后继者。但是丰臣秀吉为他选定的一些辅佐他的大佬里面，还包含了德川家康。德川家康其实非常具有影响力，所以就造成这个丰臣政权里面就开始有一些派系分别。然后打一打之后，德川家康。赢了，所以德川家康他就继任了真理大将军之位，建立了德川幕府。至此呢，丰臣政权就结束了。好，那纵观了丰臣秀吉的一生之后呢，大家可能对他这个人的人物性格，可能多多少少有一点了解、嗯。可是我们都没有叙述到他长相嘛，在他的外观上面呢，有两点可以特别拿出来讲的。第一个就是，听说他长得蛮不好看的。传说中，丰臣秀吉他的脸常常红红的，然后眼睛有点凸，身高有点矮，这样的形象上，一般人都叫他猴子萨鲁。据说啊，织田信长也是这么叫他的。然后还有超仙使节啊，来到日本的时候，他看到丰臣秀吉呢，他也说哦，他脸很小，看起来就像猴子一样。所以歧视哦，对，就是有点歧视他。长不好看，对。那他本人也是挺有自知之明的，他本人也说他自己丑。他说他自己容貌很丑，五体贫乏。然后大概就是像獐头鼠目这样子吧。对，最夸张的就是织田信长，他对于丰臣秀吉的外表呢，曾经给予评论。他平常偶尔会叫他猴子。他说他的外表呢，就像哈ゲネズミ。哈ゲ就是兔子，然后ネズ z 就是老鼠，就是。没有头发的老鼠，秃老鼠。那另外一个它的外观上面的特征就是多指症，就是它有一只手有六根手指头。他在日本的那个时代，听说如果有多指症的话，会趁还小的时候就把它切断。但是听说丰臣秀吉他到死都是六根的。那为什么会这样？可能是因为他出生是农民啦，也没有那个医术，也没那个能力哈，需要把他多的手指头给切掉。但是丰臣秀吉他成为天下人之后，他一点都不想要别人知道这件事情，他可能自己很介意。所以呢，不管是画他的肖像画，还是比如说有些文书记载或什么的，据说。他。他都有把它消除掉，这个有点像是都市传说，就到底是不是真的有还不知道。嗯，那再来呢，要讲到他的另外一个奇闻，意思就是他喜欢的东西。丰臣秀吉刚有一直提到，他是出生于平谷的农家，所以呢，他很喜欢吃的料理都是一些比较朴实无华的料理，粗茶淡饭。对，或者是我猜应该是可以吃饱的。所以虽然说他后来呢，嗯，取得天下，但是听说对他而言最好吃的食物呢，是一种叫做 mochi u g 米西的，就是麦饭，哈，把麦跟饭煮在一起的那种饭。在日本，这不算是很高级的食物。那还有一个也算是比较他正面的观感，听说他是一个非常孝顺母亲的人。在那个时代，天下动荡，再加上他又四处征战的关系，所以说他陪在母亲身边的时间应该是没有很多的。不过呢，他还是每天都会写信给他妈妈，还有他妈妈临终之前，他几乎是放下所有一切的工作，立刻回到他母亲身边。他母亲在京都，最终呢，好像没有赶上。所以呢，有一段时间他是一句话都说不出来的，这么的难过。好，那在我们很多收集到的资料里面呢，都有聊到说他的性格在成为天下人之前跟之后有了很大的改变。他在成为天下人之前，他的人生比较像是一个在进攻的局面，他非常知道他自己要做什么。那在战争上面，他一直都有蛮冷静的性格的。比如说他战争的时候，他会用水攻啊，用冰凉围攻的方式，哈，这些方式呢都是尽量不会死人的方式啊。因为如果真的硬碰硬的去打仗的话，那死伤绝对是很多的。他就是用这种比较自取的方式，想办法让敌对的主将哈不得不投降。再来就是他对于人心有非常强的掌握的能力，因为呢他非常懂得谦虚，可能是因为他本身出身就低的关系，他非常的有办法站在对方的立场去想。猜测对方需要什么，想要什么，所以他能够自取，能够得到很多身边的人，最后会去支持他。像刚刚提到的军师黑田官兵卫，那些非常有名的能人异士，他们有办法会跟在丰臣秀吉的身边去帮忙他，也是因为他这种谦虚，而且会让人想要跟随的个性，也包含在里面。嗯。还有就是有人说他非常有创造性跟远见，这创造性来自于哪里呢？其实，在以前战争当中，死伤是很普通的事情。可是，丰臣秀吉他会去研究说，怎么样才能够尽量不要出现死伤的这种战争方式，是因为他觉得。只要人死了以后，这个国家的战力就会越来越少。在历史上对他的看法来讲，这就是他的独创性跟远见。他想到的不只是打胜仗，而是打胜仗之后该怎么样可以把这个国家管好。所以这些生存下来的人呢，对于丰臣秀吉来讲，就是接下来在这个地区、这个国家的管理上面非常重要的人才。但可惜的是呢，他成为天下人之后，因为他所想要的一切都在他手里了，所以他的人生呢，就由公。转为守这个角度，人就会变得渐趋保守，只考虑自己的事情，会变得有点自私。那除此之外呢，他还有一个很有名的事件，我觉得也是必须要提一下的，就是在他的晚年成为天下人之后呢，他刺死了一个非常有名的人物，叫做千利休，就是之前在讲茶道的那一篇。有讲到，对，算是茶道的祖师爷的那种身份的人。这个千利休呢，作为一个茶人，他其实是一直待在丰臣秀吉这个位高权重的人的身边的。据说啊，有三个比较主要的原因，第一个就是在茶道上面的认知，千利休的看法跟丰臣秀吉不一样，就就这样。其他的我觉得就有点牵强，因为他觉得千利休把一些比较便宜的茶器用比较高的价格去贩卖，说他赚取暴利。再来，我觉得是最主。主要的原因，清历秀一直到最后，他都是不认同丰臣秀吉想要出兵朝鲜。丰臣秀吉要出兵朝鲜这件事，一方面是他已经。做了而且不成功，再加上满朝文武都在否定这件事情，绝对不只有千利休，所以他去刺死千利休，有点像是想要杀鸡儆猴那样的概念。所以他的个性呢，就跟他以前那种知人善用，然后比较能够谋定而后动的这种个性，就有了蛮大的差别。不是有提到说他不止刺死了丰臣秀次，然后还把他的一族都赶尽杀绝吗？但是当他的孩子也失败之后，他的敌方也就是当时的。德川家也并没有为他留下任何的后路，好，所以他的恐惧跟菜心、嗯，其实某种程度来讲，也把这整个故事最后导向了一个比较悲伤的结果。嗯，那除了他留下了很多很有名的攻击之外呢，对于日本人来说，他的历史定义上，除了他最后晚年的那些比较残暴的时期之外呢，有几个比较正向的，而且我觉得大家可以记得的事情。首先呢，就是他非常厉害管理城的能力。大家不知道还记不记得他刚开始当织田信长的家臣的时候，他就是做管城的那个总务股长。后来呢，他虽然开始打仗，战功上面有很多的攻击，可是呢，他有很多的攻击呢，都是在城这件。事。事情上面达到的，比如说他有一个很有名的成就，就是墨雨一夜城这一个故事。传说中那时候织田信长啊，他在攻现在的其父，就是当时美浓那个地方的时候呢，他就打算要盖一个叫做墨雨的这个城。但是呢，在那附近一直在打仗的关系，所以城堡一直都无法盖起来。当时的丰臣秀吉就利用了河川去把木材运下来，就在几天之内盖好了一座城池。我们刚刚讲到墨雨一夜城嘛，但是它并不是在一夜之间就盖起来。的。可是对于当事人来讲，运送这绝对是一个问题。毕竟那时候也没有什么大卡车这种东西可以再送那些建材，所以很难在很快速的时间里面盖好的城堡。对于初步匠人来讲，真的就是没几天就看他盖好，好像就一夜之间就发生的事情，就把这个墨羽城呢称为一夜城。其实也是之前信长他为什么会对丰臣秀吉如此信赖的其中一个原因，因为他不只是能够快速而有效率的完成老板交代的事项，而且他还很聪明。那再来呢？他的第二个有名的战机哈，就是完成了天下统一，终结了战乱的时代。虽然他的墨卒，哈，就是他的最后还在打朝鲜什么的。不过对于日本来讲，他是真的完成了天下统一。最后放到了德川家康的手上，才开启了后来的很长一段时间的长治久安的德川幕府的时代。那再来就是他达成了天下统一之后，其实他是有一些想法，想要让日本能够平和的被治理。的。那比如说，像是他去进行了一个叫泰格检地这样的政令，哈，那这个政令简单来说就是去确认有一些土地它是由农民所拥有的，去收取税金，税金就是拿来作为接下来这个整、这个国家发展需要的钱。再来另外一个部分，就是之前都是战乱的国家，武士当道，哈，所以呢，他就下了一套规定，让大家不可以随身带武器在身上，这个叫做刀狩令。或是刀手令，嗯、那简单来讲呢，就是去控制武器的量，让整个国家不要那么的动荡不安。所以其实他也算是蛮有一些想法的。嗯、那除了这他这两个有名的功勋之外呢，还有三点后世的人看他应该是可以学习的地方。第一个就是他不顾自己的身份，然后从始至终都想要达到成功的这种贯彻的能力。其实现在有很多人可能会去抱怨，说自己的出生，或是觉得时不我与之类的感觉。可是呢，像我们最一开始提到三英杰之中，丰臣秀吉真的是一个完全没有家世背景的人。即使是这样子，他还是能够从最底层的农民之子爬到他要的地位上去。所以，这种最一开始就立定志向，然后从始至终的去贯彻他、去执行的这种精神力，真的算是大家可以小小的敬佩一下的地方。嗯，那还有另外一个呢，就是他非常快速和准确的判断的速度，哈，这个部分我觉得所有的日本人都应该要学习快速准确判断的速度，<笑>果断果断。比如说我们前面一直提到，他选对了主君，还有呢，就是他在十天之内就立刻从他原本征战的中国返回到京都去为主君报仇，这些事情呢，最后造就了他为什么能够达到天下统一这么困难的任务的原因。可能就是他判断的够快吧。那最后一个呢，就是其实他是一个非常会掌握人心的人。这个部分呢，就是指他对上，就是对他的老板织田信长，他是非常的乐于接受一些困难的工作，劳心劳力的卖命去做；而对下呢，他非常的会善用激发人心的言语。哦、他通常不会对下面的人太过于严厉，他会让别人觉得说会愿意为他去做事情。对于丰臣秀吉来讲，他觉得织田信长是以恐怖在支配人心的。虽然说我们在讲织田信长那一集的时候有讲到说他也是赏罚分明的人呐、啊，可是其他人看起来，基本上织田信长是用恐怖在支配人心的。织田信长也因为这个恐怖支配人心的关系，而最后导致了自身的灭败。所以说呢，丰臣秀吉认为站在上位的人受人喜爱是必要的，嗯、也有人。说可能是因为他人生当中经历了太多的辛苦痛苦，所以他可以去理解别人的痛苦。所以他手下呢，其实有蛮多有名的武将。嗯，最后，所以在哪些地方你可以看到《封神秀吉》的故事呢？好，首先刚刚讲到了那个墨雨一夜城。墨雨夜城其实在岐阜县的大原市现在已经没有了，但是在那个原本盖墨雨城的地方呢，还有一个历史资料馆去记载的当时的一些资料。那其实墨雨这个地方在战国时代算是一个交通战略上面非常重要的地方，能不能够在这个城的这个位置取得先机，会非常大的去左右了战况。丰臣秀吉能够想到要用河川来把建材运过来，甚至他传说中他還会知道说把木材在其他地方先做某个程度的加工，再送过来组装之类的，实在是蛮厉害的。那再来还有一个很有名，也是对于丰臣秀吉的 fans 来说一定要去参观的地方了，就是丰臣秀吉一统天下的最后一个城，叫做小田园城。这个小田园城在神奈川县的小田园市，在明治时代的时候呢，所有的建物都已经坏掉了。不过呢，后来他们有去做一些。些重新修复的工程，嗯，那小田原城本来是属于北条氏这个势力的，作为它的根据点呢，它防御了很多有名的战国武将的进攻，比如说像是上山千信或者是武田信玄等等的人，所以呢，堪称是战国时代里面最强而且难攻不落之城。丰臣秀吉为了能够统一天下，最后攻略的这个城呢，听说他花了三个月的时间去做了围城战。然后呢，采用丰臣军大量优势的军力，去想办法降服了这个小田原城。作为实至名归的天下统一的最后之城，大家有机会去的话，也可以去了解一下这张故事的。嗯，那还有一个城呢，就是丰臣秀吉他最后过世的时候所待的地方，叫做福建城。这个福建城本身就是丰臣秀吉他为了要隐居而盖的地方。福建城在京都那边的福建区，大概在一五九一年所盖的城。那这个城的周边，从平安时代开始呢，据说就是赏月的名点。丰臣秀吉以前就很常在这个附近赏月，他就说他要把他的城堡盖在一个可以看到最美的月亮的地方。在丰臣秀吉过世之后，德川家康有一度要烧了福建城，但是后来重新把它盖好，而且。德川家康他自己晚年好像也住在这个福建城，除了刚刚提到的墨雨夜城、还有小田园城跟福建城以外，讲到《封神秀集》就一定要提到大阪城嘛。那大阪城的部分呢，上次在讲到大阪那一集都已经跟大家介绍过了，所以有机会的话呢，也可以去那边看看。那我觉得啦，了解一个历史人物，除了了解他的生平，了解他的哪些地方很厉害，好哪些地方值得我们学习以外，对于现代人而言，就是我去哪里玩的时候，可以知道那里的故事，感觉比较好玩。那丰臣秀吉的故事就介绍到这边。说啊，你有没有对他的故事里面哪一点觉得特别的钦佩或特别的感兴趣嘞？我觉得他的人生很像一部奋斗史、欸，好像在看一部电视剧哦。嗯，我觉得织田信长的故事啊，有很多不可思议的一些地方，就是他的个性啊什么的，是一个很鲜明的人物。但是丰臣秀吉的故事啊，我觉得在看一部很激励人心的自传，<笑>一个从无到有的人底层小人物的奋。就是对，再加上他后来的个性上有如此大的转变，到最后算是有点悲惨的结尾，就是很戏剧性。对对对对，你待人好人必待你好，你待人不好，连天都不容你。那当然，不管是哪一个人物的故事，或是哪一段时代的背景，我们在看待过去的历史的时候，我们都必须要去了解，历史总是比较片面的。再加上历史毕竟是几百年前的事情，是不是完完全全正确的，还有很多东西都会有很多不同的说法。所以我会比较建议。大家如果对这些事情有兴趣的话呢，可以去找很多的网络上有相关的文章，然后也可以去买相关的书籍来看，甚至也可以去看电视剧啊或什么的，有很多改编的故事。明年二零二三年的 NHK 大合剧的主角就是德川家康，我们还没有介绍的战国三英杰之一，所以我想到时候应该我们也会特别做一集跟大家介绍德川家康这个人物。嗯，好，那今天的主题大概就到这边。好，那像这样介绍人物的主题呢，以后可能也还会继续。出现。如果有什么你想要听到的人的故事，你也可以告诉我们，我们可以尽快的来整理这些资料，然后跟大家分享。嗯，那希望大家会喜欢今天的《丰臣秀吉一生的故事》。如果有什么想要告诉我们的事情呢，也欢迎利用节目的留言栏位跟我们联络，那里有我们的 email 跟其他的联络方式。那当然，如果你喜欢我们的节目，也不要忘记按赞、订阅或跟可能会喜欢这样主题的朋友分享。那今天的主题就到这边，嗯、谢谢大家，拜拜，拜拜。Thank、you